0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcast Dies ist der zweite Teil von Daniel Grubers drei Lektionen zu gesunder Spiritualität. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Und nein, ich werde keinen Abriss von letzter Woche geben. Das kann man sich nachhören. Ich werde nur ganz kurz sagen, herzlich willkommen zum zweiten Teil in der Lehrserie von innen nach außen. Drei Lektionen zu gesunder Spiritualität und eine Lektion gab es letztes Mal. Allerdings zwei Bemerkungen zu letzten Mal. Ich hatte ein Buch kurz vorgestellt von John Strelakey und meine Vermutung war, dass das sein neuestes ist und deswegen auf Platz 1 der Spiegel Online Bestsellerliste ist von Taschenbüchern. Da habe ich nochmal nachgeschaut, das ist die 49. Ausgabe oder sowas oder Auflage. Das ist seit fast fünf Jahren auf einem der besten Plätze dieser Bestsellerliste. Also verrückt. Das war eines dieser Bücher, was sich mit den Fragen des Seins beschäftigt. Wozu existieren wir? Was mich dazu bringt, dass ich vielleicht auch nächste Woche da nochmal drauf eingehe. Schauen wir weiter. Außerdem die andere Bemerkung. Ich habe die Microsoft-Goldfish-Studie äh, erwähnt, von der überhaupt fraglich ist, ob es die so gegeben hat. Die wird in vielen, vielen Sekundärliteratur oder Sekundärquellen verwendet. Habe ich auch mehrere zu gelesen. spannender Artikel, gerade zur Aufmerksamkeitsspanne. Aber eine Primärquelle hat noch keiner so richtig gefunden. Vielleicht gibt es das gar nicht. <lacht> also Von daher nur hier für die sachliche Richtigkeit. Ähm, da schauen wir, schauen wir noch mal weiter. Wer eine gefunden hat, mailt sie mir gerne. Genau. Für... Eine gesunde Spiritualität und ich sage noch mal ganz kurz, darunter verstehe ich alles, was im Innern passiert, das Innenleben mit der Fähigkeit zur Transzendenz. Um das gesund leben zu können, dieses Innenleben, gehen wir Christen davon aus, dass es Sinn macht, dass wir eine intakte Beziehung zu unserem Schöpfer haben. Dazu male ich uns mal kurz auf, das hier bist du. Und für Gott machen wir das schöne Symbol eines Herzens für seine Liebe und eine Krone für seine Heiligkeit. Und wir gehen als Christen davon aus, dass es sinnvoll ist für ein gesundes Inleben, dass du eine intakte Beziehung zu deinem Schöpfer hast. Weil er kennt dich und hat dich geschaffen und kennt jedes Detail, ob du es erwähnt hast oder nicht, hat das alles mitbekommen. Wir gehen nicht davon aus, dass es ein strafendes, böses, böser Blick ist, sondern dass es ein liebender Blick ist, deswegen das Herz. Aber Heiligkeit, er ist auch Gott und du bist es nicht. Und wir gehen davon aus, dass er dich kennt und dass es gut ist, wenn du von ihm Dinge hörst und wahrnimmst. Wir als Christen glauben wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Wie er das genau gemacht hat, die Diskussion überlasse ich euch. Aber Davon, dass er es in Existenz gesprochen hat, die Welt. Der Römerbrief beschreibt es in Kapitel 3 oder 4, in Römer 4, Vers 17 so, der, also Gott, der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also Gott ist ein Gott, der Dinge nur durch sein Sprechen in Existenz ruft. Das ist eine wunderschöne Vorstellung, und die ist gar nicht so weit weg davon, wenn ich mir überlege, dass wir jetzt seine Ebenbilder in unserer Sprache, in unseren Worten auch gewisse Macht liegt. Dinge auch in gewisser Existenz zu sprechen. Also ein Beispiel, Menschen, die dir besonders nahe stehen, mit denen du eine besonders enge Verbindung und Beziehung hast, wenn die bestimmte Worte in dich reinsprechen, zu dir sagen die besonders gut sind, also auferbauend sind für dich, identitätsstiftend, hat das eine Auswirkung auf dich? Das ist direkt eine reale Existenz in dir. Da passiert was in dir. Und genauso andersrum, wenn Leute was Zerstörerisches in dich reinsprechen, was auch schnell passiert, dann hat das auch direkt eine reale Präsenz in dir. Und dann musst du das manchmal erstmal abschütteln oder du schaffst das nicht. Und das schlägt auch das schlägt irgendwie in die Wurzeln. Und also einfach nur um ganz einfach zu verwirklichen. Auch wir Menschen können Dinge in Existenz sprechen in dem Sinne. Also unsere Worte haben auch Macht. Und bei Gott ist das noch einmal überdimensionell mehr, dass er spricht und das Nichtsein, in Existenz kommt. Dieser Gott spricht immer mal wieder in der Bibel. Und ich gehe davon aus, dass wir als Menschen in der Lage sind, seine Impulse aufzunehmen, die er uns sendet. Und ich sage Impulse, weil es muss nicht immer das total, das gesprochene Wort als hörbares Wort sein, als auditiv wahrnehmbar, sondern Impulse. Gott wahrzunehmen in diesem ganzen Innenleben, das du bist. Und du bist wahrscheinlich in der Lage, auf ganz vielen verschiedenen Frequenzen Gott auch wahrzunehmen, auf den verschiedenen Ebenen. Ein paar Beispiele. Wir, nehmen, wir hören das nur, das hatte ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, nur zweimal in der Bibel, dass der Vater auditiv Wahrnehmer zum Sohn spricht. Vielleicht dreimal. Die beiden Stellen, die ich vor Augen habe, da hätte der Vater alles Mögliche sagen können über den Sohn. Der hätte irgendwie den Leuten drumherum, weil die es gehört haben, hätte den sagen können, hey, ne, das hier ist der Messias und so weiter. Und irgendwie mal die volle Botschaft so richtig klar, damit das keiner mehr falsch kriegts und was sagt er er sagt das ist mein geliebter sohn an dem ich freude habe spricht identität rein in den sohn sagt du bist mein sohn du bist geliebt und sogar noch an dir habe ich freude also das sind drei dinge also ich glaube wenn du das in deinem leben von gott gehört hast ja geliebte tochter geliebter Sohn, ich habe Freude an dir, auch wenn du Dinge falsch machst, gerade wir Deutschen, Probleme manchmal mit, mit Fehlern machen, aber es ist so, wenn du das schon mal verstanden hast, dass es solche Impulse, die wahrzunehmen, die machen was mit dir, die sind gut für dich, für dein Innenleben, sind die sehr wichtig, für dein Fundament sind die sehr, sehr wichtig, dass du diese Dinge verstehst. Genauso ist es aber auch, dass der Vater natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen dir auch Korrektur und Beistand ist. Also wir Christen glauben nicht, dass Gott nur hier Ai, tai, tai, Liebe, alles immer gut und lebt so, wie du willst, damit du glücklich bist. Open happiness. So, ich will nur, dass du glücklich bist. Das ist auch nicht irgendwie immer alles so. Ich glaube, dass dem Vater viel daran gelegen ist. Aber es gibt auch manchmal Korrektur und Dinge, die er uns mitgibt und Pläne, die er uns reinholen will, wo er nach unserer Beschreitschaft fragt, wo er uns stretchen will, wo er uns herausfordert auch. Und auch mal Dinge, die auch in seiner liebenden Korrektur des Vaters, das auch mal wehtun können in uns. So. Und deswegen Korrektur ist auch mit dabei bei diesen Impulsen fürs Innenleben und Ratgeber. Er, der Ratgeber. Ja. Haben wir in Jesaja wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Friedefürst. Frieden und Rat von Gott, der als Impulse kommt, wenn wir Situationen haben, die ausdruckslos scheinen und Gott öffnet uns einen Gedanken, eine Idee, die uns Rat gibt, ja. Das ist übrigens, was ich mir wünsche, was noch viel stärker in unsere Öffentlichkeit auch reinkommt. Ich glaube, dass wir in der Zeit sind, ich kenne vor allem diese Zeit, ich kenne andere Zeiten nicht so gut wie unsere Zeit, aber ich glaube, dass wir mindestens in dieser Zeit, glaube ich, Menschen Hunger haben nach gutem Rat. Ja. Politik, Wirtschaft, Sport, Kirche, die Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass Rat von Gott noch viel praktischer reinkommt. Wie können wir gute Wohnungspolitik in Freiburg leben? Also so ganz praktisch Dinge, Rat von Gott, dass das reinkommt. Wir haben heute gebetet, für andere, auch internationale Sachen, so dass Gott Rat gibt und Dinge segnet. Also das ist auch das Impulse. Frieden führst, der dir Frieden ins Innere reingeben kann. Oh wow, Frieden über alle Vernunft. Also ich müsste dein ganzes Umfeld sagen, das funktioniert alles nicht, das geht nicht. Und er bringt Frieden rein, weil das nicht nur auf der Kopfebene ist, sondern auf der Ebene des Geistes. Wie Karl Barth gesagt, der Heilige Geist begegnet deinem Geist auf dieser Ebene, Impulse, die du wahrnimmst, unterschiedlichste Art und Weise. Wenn du darüber nicht so viel weißt, wie nehme ich Gott wahr? Es gibt viele Lehren über, wie höre ich Gottes Stimme? Und grundsätzlich glaube ich aber, dass Menschen einfach in der Lage sind, wenn sie ihre Ohren aufstellen, irgendwie Gott auch wahrzunehmen. So, wer sucht, ja, der findet, wer anklopft, der wird aufgetan. Da haben wir äh, Verheißungen von Gott. Okay, grundsätzlich diese Impulse, die von Gott kommen können. Ich bin, ah, als ich vor zwei Wochen über, ein bisschen über Entwicklungspsychologie nachgelesen habe im Frühkindalter, ja, weil meine Tochter eineinhalb ist mittlerweile, bin ich auf diesen Satz gestoßen, wo es heißt, die wichtigsten Erfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben macht, sind psychosozialer Natur. Also psychischer, nicht physischer Natur. Die wichtigsten Erfahrungen sind nicht physisch, nicht äußerlich, nicht materiell sondern psychisch, innerlich und im sozialen Miteinander, mit anderen Menschen, mit Begegnungen, mit Interaktion. Das, sind die wichtigsten, das ist die wichtigste Erfahrungswelt für uns Menschen, die am meisten bestimmt, was das Innenleben betrifft. Und wenn ich mir das überlege, dass die wichtigsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann, psychosozialer Kultur sind, dann gehört genau das mit rein eigentlich. Im Inter- in der Interaktion mit Gott Dinge wahrnehmen. Ja? Selbstverständlich könntest du auch Impulse darauf, um die geht es nun heute nicht. Ja? Also Gott nimmt auch Impulse von dir natürlich wahr. <lacht> ähm, genau. Ich bin drauf gestoßen, auf eine andere Abkürzung SRV, die dafür steht, für das Signalrauschverhältnis. Im Englischen Signal-to-Noise-Ratio. Ich kenne mich nicht so genau aus mit der ganzen Sache, aber ich fand es sehr interessant, weil es geht grundsätzlich darum, um ein Parameter, was beschreibt, ob Signale in den Störgeräuschen gut rauszuhören ist oder nicht. In der englischen Wikipedia heißt es Signal-to-Noise-Ratio, is a measure used in science and engineering that compares the level of a desired signal to the level of background noise. Und ich mag das, dieses desired signal. Ein verlangtes Signal. Etwas, was man hören will. Also einfach nur eine Abkürzung. Ich Mehr weiß ich nicht darüber, in welchen Kontexten genau. Ja. So, aber dieses, dass ein Signal durchdringt dass ein bestimmtes Signal zu hören ist zwischen vielen anderen Signalen. Also ich wünsche mir, dass wir Gottes Signal hören, auch zwischen anderen Dingen. Und dass wir als Menschen, als Christen in der Lage sind, im Alltag unser Innenleben ausgerichtet, auf wie so eine Satellitenschüssel, ausgerichtet auf das Signal Gottes das Hören. Und mein Wunsch oder mein Traum wäre ja eigentlich, dass das Menschen, egal in welchem Kontext, schaffen, dieses Signal kontinuierlich zu empfangen. Egal, ob du Vollzeitlehrerin bist und den ganzen Tag stressige Achtklässler um dich rumhüpfen hast, dass du in der Lage bist, das zu hören. Weil ich gehe davon aus, <lacht> nicht, ich gehe davon aus, ich sehe, nicht alle Menschen haben das Privileg, dass sie mehrere Stunden am Tag im Gebetsraum in Freiburg hocken. Kommt gern vorbei, probiert es aus <lacht> und genießt eure Stunden, die ihr da seid. Aber dieses Privileg haben nicht alle. Also, wenn mich Leute fragen und sagen: Hey, ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Also, du arbeitest im Gebetshaus, natürlich bist du irgendwie nah dran an Gott. Ähm, was übrigens nicht immer der Fall sein muss, weil das Innenleben kann trotzdem manchmal auch sich entkoppeln irgendwie von diesem Signal. Aber dann sagen andere: Wie soll das in meinem Alltag gehen? Ich arbeite Vollzeit als Ingenieur und ich habe tausend andere Sachen, ganz andere Kulturen und so weiter um mich herum, wie funktioniert das? Und dann denke ich mir so, hey, das muss doch möglich sein, dass du dieses Signal empfängst, auch wenn du nicht nur die ganze Zeit im Gebetsraum hockst. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und kam so auf dieses Signalrausch-Verhältnis. Und hier merke ich, ich glaube, dass es weniger um eine äußere Stille geht, um dieses Signal wahrzunehmen, als mehr um eine innere Stille. Und ich stelle mir das so vor, dass in unser Leben andere massive Störgeräusche, also andere Signale reinkommen, die auch unsere Aufmerksamkeit wollen, unser Gehör bekommen und so weiter. Das sieht ganz schön wild aus. Dabei waren das jetzt nur zwei andere Wellen, die da mit reinkamen, von rechts und links. Dass da auch andere Störgeräusche reinkommen in unser Leben und die natürlich auch auf unsere Ohren schallen. Und jetzt mal, um so richtig schön biblisch zu sein da drin, was für Störsignale es zum Beispiel gibt in unserem Alltag, bin ich in, dieser berühmten, ähm, in diesem berühmten Gleichnis vom vielfältigen Acker von Jesus darauf gestoßen, wo er sagt, die Worte, die Gott spricht, ja, also die Impulse, die von Gott kommen, die sind wie, eine, wie Saatgut, was ausgesät wird. Und dann gibt es verschiedene Ackerböden, die das unterschiedlich aufnehmen. Meist kommt auf den Weg und ist direkt weg und so weiter. Und dann gibt es einen Ackerboden, den beschreibt er damit, dass also da wird es erstickt, ich glaube, es sind die Dornen, die das Wort Gottes, die Impulse ersticken, also Störgeräusche, die da kommen, wodurch das gar nicht irgendwie landen kann, dieses Wort. Und da sagt er, das ist die Sorge der Zeit und es ist der Betrug des Reichtums. Zwei Störgeräusche zum Beispiel, Sorge und Reichtum. Betrug des Reichtums. Reichtum selber ist es eigentlich nicht. Und das finde ich super spannend, wenn du dir als Mensch Sorgen machst zum Beispiel viel in deinem Leben. Also das finde ich, ich finde es interessant, weil es gibt noch manche Dinge, die in unser Leben reinkommen, die uns näher zu Gott hinbringen. Also wenn du Leid erfährst in deinem Leben, das hat spannenderweise oft die katalysierende Wirkung, dass es dich eher näher an Gott ranbringt, weil du diese Darken Sinnfragen mehr fragst und Leid ist in der Lage, dich eher ranzubringen und andere Geräusche aus also leiser werden zu lassen, weil du denkst, oh, das, das zählt nicht ganz so viel. Sorge hingegen scheint, und das ist jetzt nur eine These, ja, Sorge hingegen scheint etwas zu sein, was uns eher auch ein Geräusch auf den Ohren sein kann, was uns dieses Signal von Gott verloren werden, wodurch uns das Signal verloren gehen kann. Das heißt, diese Sorge, die dich zurückwirft auf deine Unfähigkeit zum Beispiel, auf dein Können und so weiter und dich damit ein bisschen anleihen lässt, statt auf Gottes Fähigkeiten zu blicken. Ja, also es ist irgendwie in der Lage, das einzudämmen. Natürlich ist mir bewusst, Gott kann auch deine Sorge benutzen, dass du dich ihm mehr öffnest, aber es scheint das zu sein, was ein Störsignal ist. Genauso der Betrug des Reichtums. Du kriegst ein falsches Sicherheitsgefühl, ja, von der Realität und der Welt und der Reichtum an sich und der Überfluss des Lebens, in dem wir uns mit großen Teilen in diese, diesem Land irgendwie beschäftigen, der ist auch ein Störgeräusch, durch das du dieses Signal nicht so stark wahrnimmst. So zwei Beispiele irgendwie, die das sind. Natürlich, das sind jetzt irgendwie sehr übergeordnete so auf der Metaebene, ja, so ah, Sorge, Betrug von Reichtum und so. Natürlich gibt es auch ganz andere praktische Störsignale irgendwie. ja. Also da ist einfach irgendwie ein ähm, guter Freund in Not, der braucht was und ja, zack und dann hast du ist deine Aufmerksamkeit woanders und so weiter. Also es gibt da andere andere Signale. Und jetzt ist für mich also die Frage, wie schaffe ich es in diesem Ganzen, dieses Signal von Gott weiter beizubehalten? Und was soll ich machen, weil diese Signale, die kommen auf jeden Fall in mein Leben rein und wie kriege ich das also hin? Und brauche ich diese Zeit der Stille ständig oder wie mache ich das? Und dann bin ich auf was gestoßen, dass ich das Gefühl habe, es es sind nicht nur wir, die wir Gottes Signale hören wollen, sondern es ist vor allem auch Gott ein Anliegen, dass wir ihn hören. So, es ist auch eine Sache, an der Gott Interesse hat. Es ist nicht nur so, und das ist was unglaublich Wunderschönes vom, von der christlichen Theologie, vom christlichen Glauben, es ist nicht nur so, dass wir das wollen, sondern es ist auch so, dass er ein starkes Interesse darin hat, dass wir ihn hören und wird bekommen. Das ist eine der wirklichen Besonderheiten meiner Meinung nach ja, von unserem Gott, dass er schon von Anfang an, er hat nicht nur den Menschen geschaffen, sondern er geht ihm nach, die Frage, wo bist du, kennt ihr, die habe ich auch schon mal ausgearbeitet. Ja, so er fragt nach dem Menschen, wo er ist, weil er will diesen Kontakt haben. Er schickt sogar Jesus hin auf diese Welt. Also er kommt selber, um zu suchen ja, um den Menschen zu suchen, um diese Verbindung, das Signal irgendwie wieder herzustellen. Also ich sehe, Gott ist in dieser, er hat ein ganz starkes Interesse, dass wir dieses Signal hören. Und ich habe zwei Dinge entdeckt, die er manchmal tut. Und das ist jetzt zur so Sensibilisierung, dass du vielleicht in dem einen oder anderen dich manchmal bewegst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du komplett an diesem Punkt bist, dass du in all den, Geräuschen, die um dich herum sind, dieses Signal immer genau klar ortest. Aber es kann auch sein, dass es nicht so klar ist und dass Gott aber Interesse daran hat, dass du es hörst und dass er die eine oder andere Strategie vielleicht verwendet, damit du das Signal von ihm wieder mehr wahrnimmst. Wir starten damit in natürlich Hosea, einem meiner Lieblingsbücher, wie ihr wisst. Und Hosea ist eine Zeit, in der sie wirklich richtig, richtig viel hatten. Also sie hatten Überfluss ja, an Korn und Most und Gold und so weiter. Den ging es anscheinend wirtschaftlich gut. Ja. Und Amos ist ein äh, Zeit, also ein Kollege von ihm in der gleichen Zeit. Also ist eine Überschneidung dabei. Und das ist so spannend, wie es diesem Volk gut geht. Und da kommen Aussagen drin, Hosea 2, Vers 10, wo es zum Beispiel heißt: Aber sie erkannten nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab. Und dass ich, Gott, ihr das Silber vermehrt und das Gold. Also, Gott gibt dem Volk Korn und Most, ja, also das ist so, hey, und Wein und Essen und Dinge im Überfluss, dass sie gut leben können. Und das Volk erkennt es nicht. Das Spannende hier dran ist, ihr, also allein aus diesem Vers, ne, das klingt so super vorwurfsvoll und da ist es auch und das, da kann man auch nichts wegnehmen, aber das Wort ihr, das Wort wird hier oder das Volk wird hier in der Person einer Geliebten angesprochen. Also ihr ist die Personifizierung der Geliebten. Das ist allein spannend, er spricht zu seiner Geliebten. Ihr habt, du hast es nicht verstanden, dass das alles von mir kam, dass ich dir diesen Überfluss gegeben habe. Und in einem anderen Vers heißt es, dass sie Traubenkuchen lieben. Ja, wie sollen wir das übersetzen? Pizza, Döner. (lacht) Dass sie gute, normale, andere Dinge irgendwie mehr lieben und da ihn vergessen haben in diesem ganzen Überfluss, den sie haben. Und Gott ist drastisch und sagt hier: Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Also, Gott sagt: Ich. Führe meine Geliebte, weil ich will, dass sie mich hört, führe ich raus aus dieser Fülle in die Wüste. An den Ort, wo die Signale alle verstummen. Wüstenzeit. Und da kann ich ihr, meiner Geliebten, zu Herzen sprechen. Also das Herz Gottes dahinter ist total krass. Also er nimmt die anderen Dinge weg aus Liebe, weil er will, dass sie das hört, dieses Signal wieder neu empfängt. Gleiche und deswegen also dieses Prinzip, ja das Gleiche lesen wir später. Oh, hier ist übrigens in Hosea auch noch der Vers in Kapitel 13. Sie wurden satt und ihr Herz überhob sich, darum vergaßen sie mich. Eine Nation, die alles hat, kommt uns bekannt vor und Gott vergisst. Dabei geht es Gott nicht darum, dass es schlecht ist, dass wir es haben. Sondern es ist von ihm, er wünscht sich nur, dass wir ihn da drin nicht vergessen. äh, Amos, wenn ich das richtig sehe, zur gleichen Zeit, zur Zeit Usias, fast das gleiche, identisches Prinzip. Gott lässt andere Dinge, nimmt Störgeräusche weg. Amos Kapitel 4, Vers 9. Ich habe eure Gärten und eure Weinberge vertrocknen lassen und eure Feigen und Olivenbäume fraß die Heuschrecke. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt ähnliches Prinzip. Ich führe sie in die Wüste, sie sollen mich hören und Gott verzweifelt ein bisschen daran, weil es irgendwie diese Taktik nicht aufgegangen ist hier und sie trotzdem ihnen nicht nicht zuhören. Hosea benutzt herzzerreißende Worte für das Herz Gottes dabei. Also das hier ist die eine Taktik. Gott nimmt uns als Person heraus, die Störgeräusche treten in den Hintergrund. Zweite Möglichkeit und die finde ich dies ist vielleicht noch ein bisschen, dies noch krasser. Vielleicht ist das sogar auch bei Gott Nummer zwei, ja. weil die ist noch heftiger. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das vielleicht ähm, ein wenig deine Theologie auch sprengt. Und zwar verwendet Hosea das Bild oder Gott verwendet es eigentlich von sich selber, von einem Löwen, der mit seiner Pranke ausschlägt und sein Volk verwundet und tiefe Wunde reißt. Keine Ahnung, ob das in deine Theologie reinpasst, dass Gott ausschlägt und so eine richtig triefende Wunde reißt. Wie heißt das? Denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim und wie ein junger Löwe für das Haus Judah. Ich, ich zerreiße und gehe davon. Ich trage weg und niemand rettet. Das ist heftig. Hier, bei diesem Bild geht es nicht darum, dass die Störsignale verschwinden, sondern hier ist es noch drastischer und das Signal von Gott verschwindet. Und dann ist die Frage, ob du in deinem Tumult des Lebens spürst, da war doch was, ich habe da doch irgendwas gehört, da war was spendendes rein, da irgendwas ist, So spürst du das? Ja, so. Das ist eine drastische Maßnahme und Hosea erkennt das Bild und seine sofortige Reaktion darauf ist, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat, und das ist, also Hosea ist sich dessen bewusst an dieser Stelle, er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Unglaublich starke Worte, abgesehen davon, dass dieser Parallelismus ein Traum ist, ja, richtig starke Worte. Er hat uns zerrissen. Lasst uns zurückgehen zu ihm. Lasst uns ihn suchen, weil Gott hat sich selber entzogen. Gott ist selber rausgegangen aus der Situation, weil wir ihn gar nicht mehr wahrgenommen haben. Und das Schöne ist, es gibt eine Parallele hierzu, zu dieser Taktik, dass er das eigene Signal rauszieht ganz, damit wir uns neu auf die Suche machen nach diesem Signal. Gibt es eine Parallele in einer ganz anderen Gattung und zwar im Hohelied. Das Hohelied, also ein Liebeslied, zwischen König und seiner Geliebten, da gibt es zwei Stellen, in denen der Geliebte das Gleiche macht. Er entzieht sich selber. Kapitel 3, Vers 1. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, sagt die Geliebte. Ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht. Er hat sich entzogen. Das ist manchmal für mich ein echtes Geheimnis, warum Gott sich entzieht. Und es scheint zu sein, als wäre es in diesem Fall genauso wie in Hosea, dass er meint, ich kann das, mit, ich kann das irgendwie machen mit ihnen, weil es ist eine Möglichkeit, dass wir wieder eng zusammenfinden. <lacht> wie eine Beziehungstherapie ein bisschen vielleicht. Dem anderen wird klar, er vermisst mich wirklich. Ja? So Und die, die Liebe wird letztendlich dadurch sogar stärker. Ich traue Gott zu, dass er sogar weiß, wann und mit wem und in welchen Phasen er so sowas machen kann mit uns. Aber das ist hart für die Geliebte hier. Ein bisschen später in Kapitel 6, das Gleiche nochmal. Ich öffnete meinen Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Krass, er hat sich selber rausgenommen, das Signal rausgezogen. Und sie läuft ihm hinterher ja, und hat eine unschöne Zeit sogar dabei, ihn zu suchen, muss man ehrlich sagen. Aber diese Liebe dieses Paares ist noch stärker. Hosea und Holi, natürlich gleiche Analogie, die Geliebte. Also das sind zwei Taktiken, die ich wahrnehme von Gott, die ich unglaublich spannend finde, von denen ich davon ausgehe, dass sie von Gott benutzt werden, weil er Lust hat, nicht Lust hat, er hat ein Verlangen danach, dass wir sein Signal wahrnehmen und seine Impulse wahrnehmen in unserem Innenleben. Und man muss natürlich sagen, ich glaube nicht, dass das die einzigen beiden Möglichkeiten sind. Es sind nur zwei Möglichkeiten, die ich gefunden habe, die ich heute hier präsentiere. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie Gott sich zeigen will. Aber das sind Möglichkeiten. So, Ich habe das selber auch mal erlebt. Also ganz, ganz simpel. Ich war in der Schulzeit damals, Abi-Zeit muss das gewesen sein oder so. Und... Ähm, und Gott hat auch ein paar Sachen mir entzogen, Dinge, die sonst mir wie von der Hand immer liefen, ohne dass ich irgendwas machen musste dafür und plötzlich Dinge reinkamen, wo ich gemerkt habe, irgendwas da ist irgendwas ist da weg ja, irgendwas fehlt da und mich das wirklich wieder zu ihm zurückgebracht hat. Ja, also so richtig sichtbar danach, dass dann wieder anders wurde. Ja, das war super, super spannend für mich. So, also dieses so, wo will Gott vielleicht was sagen? Und ich habe das selber gar nicht geblickt. Ja, in dem Fall war es meine Mutter, die gesagt hat, Daniel, will vielleicht will Jesus dir was sagen. Ja, also es war vollkommen außer meiner Reichweite überhaupt darüber nachzudenken, dass Gott überhaupt sprechen will mit mir. Ja, so, aber richtige Wort zur richtigen Zeit. Und ja, er hat sich da selber irgendwie entzogen und da musste ich sehen, was ich da mache, weil sein Segen an einer Stelle plötzlich weg war. Und es war spürbar, dass der weg war. Ja, so. Und es war lebendbringend. Und ich bin Gott dankbar, ja, so, dass er das gemacht hat. So Mehr davon, wenn's, wann immer das nötig ist. irgendwie. sage ich leichtfertig, weil das ist dann hart, wenn du drin bist. So. Und wir merken also, Gott liegt etwas darin, dass wir ihn hören. In diesem Bild, und deswegen mag ich dieses signal und das ist eine von den vielleicht Schlüsselelementen von heute. In diesem Bild ist das Wichtige, dass wir lernen, das Signal unter den anderen Signalen rauszuorten. Und das ist das Bild. Du kannst also auch in einem Vollzeit-Ingenieursberuf sein, mit allem drum und dran, was sich irgendwie dich irgendwie voll schmettert mit irgendwelchen Sachen, wenn du trotzdem in der Lage bist, das Signal von ihm zu orten. So, und dann geht's. Du, du kennst das vielleicht selber, wenn du auf ein Geräusch also irgendwie eingetunt bist, dann erkennst, hörst du das auch unter anderen Geräuschen raus. Ja, also bei mir ist das momentan, wenn meine Tochter schreit, so das, also da können viel drumherum sein. Ich kenne das Geräusch, zack, so, ja, bin ich direkt irgendwie wach und ah, okay, manchmal wirklich wach. <lacht> so und dieses, wenn wir das hören und deswegen dieses Bild zwischen den anderen ist alles gut. Wenn das aber so schwach wird, dass wir es unter den anderen Geräuschen nicht mehr wahrnehmen, dann sollten wir selber als Menschen, die lernen, gesunde Spiritualität zu leben, dann sollten wir wach werden und merken, okay, jetzt muss ich doch mal ein oder andere Geräuschquelle irgendwie mal ein bisschen runterfahren und mich selber rausnehmen. Und dann sind es vielleicht wirklich Zeiten der Stille, im Gebetshaus oder wo auch immer. Dann sind es vielleicht wirklich mal Zeiten der Stille oder der Spaziergang zwischendrin. So Gott, wo bist du? Lass mich dich hören. Tune mich wieder ein auf dein Wesen, auf das, wer du bist die uns vielleicht da wieder hinbringen, dass wir das wieder deutlich und stärker wahrnehmen. Und dann können wir uns aber auch wieder mehr diesem Gesamtgeräuschlevel aussetzen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass Gott will, dass wir alle nur in der Stille vor ihm verbringen. Es gibt Menschen, die dazu irgendwie berufen sind. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass wir eigentlich auch dazu dazu geschaffen sind, in diesem Gewusel des Lebens mit Gott unterwegs zu sein. Und deswegen dieses Bild, dieses Signal von ihm, das wollen wir hören. Es geht um das innere Eingestelltsein auf Gottes Stimme. Wenn du sein Signal erst einmal wieder klar wahrnimmst, kannst du es auch wieder in einer Fülle von Störgeräuschen orten. Doch wenn man es lange nicht mehr gehört hat, wird es schwierig, es herauszuhören. Dann brauchen wir tatsächlich vielleicht mal ein paar Tage der Stille, in denen auch innere Stille einkehren kann, damit wir sein Signal wieder identifizieren können. Lauren Cunningham hat in seinem Buch »Is it really you, God? – Bist du es, Herr?« ganz am Ende ein paar Ratschläge, wie wir Gottes Stimme hören. Und es ist schon Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber dieser Ratschlag ist einer, der mir immer mal wieder drin bleibt. Weil letztendlich beschäftigt sich das Buch dann ja genau mit dieser Sache. Wie höre ich Gottes Signal raus unter den anderen? Und er sagt... Am Ende, und das ist total, ich muss das eigentlich vorlesen, das ist irgendwie, ich wäre da selber beim Bibellesen nie drauf gekommen wahrscheinlich. Und er sagt folgendes, eine Formulierung, also genau, er sagt, wenn wir das verloren haben, Gottes Stimme ganz verloren haben, hilft ihm dieses Prinzip, er nennt das das Axtkopfprinzip. Und zwar, also allein schon ein komischer Name. Und dann, ich habe selber versucht zu übersetzen, eine Formulierung, die aus der Erzählung aus Zweite Könige 6 herrührt. Wenn es so aussieht, als hättest du den Weg verloren, also das Signal verloren, dann kehre zurück zu dem Ort, an dem du weißt, dass du hier das letzte Mal Gottes scharfes, schneidiges Reden gehört hast und dann gehorche. Und das mag ein paar Monate und ein paar Jahre zurücklegen, ist egal, kehrt zurück dahin und versuch da das neu zu ordnen und von da aus neu zu gehen. Ein Prinzip, was mir immer wieder in den Kopf kommt. Und dazu muss ich auch noch als Abschlussbeispiel vielleicht sagen, ich war selber als ich dieses Buch gelesen habe, gerade in der Phase, wo die Störgeräusche drumherum auch alle so stark waren, dass ich das Signal nicht mehr gehört habe. Und das war in meinem Studium. Und das ist eigentlich spannend. Religionspädagogik habe ich da studiert. Also viel mit Theologie und so weiter beschäftigt. Viele gute Gespräche geführt. Super Exegesen geschrieben und so weiter. Und trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, ey, Ganz ehrlich, das letzte Jahr, oder die letzten eineinhalb Jahre, habe ich kaum noch diese sanfte Stimme vom Heiligen Geist wahrgenommen, der mit direkt im Alltagssituation Dinge reinspricht. Ja, so tu das, tu das, sag mal dem was, mach mal hier. So dieses ganz einfache Leitung vom Heiligen Geist, die ich bis dahin relativ stark gewöhnt war, ist mir plötzlich aufgefallen, dass es wie weg gewesen über ein Jahr. Das habe ich nicht mehr erlebt. Und daraufhin so wusste ich aber, eine Sache, die mir Gott irgendwie mal reingeflüstert hat, hatte, war dieses, lerne Jugend mit einer Mission ein bisschen kennen. Und ich so, ah, da konnte ich mich dran erinnern, also habe ich die eine Freundin, die ich kannte, die einzige, von der ich wusste, die hat irgendwie sowas mal gemacht, angeschrieben, so, hey, ihr habt doch bestimmt ein gutes Buch, schickt mir das mal. Und dann war das tatsächlich das Buch. Das hat mich zurück auf Track gebracht, wieder eingetunt in diese Stimme. Und von da an war mein Leben plötzlich wieder reicher gefüllt und meine Spiritualität lebendiger und gesünder, weil ich diese Verbindung wieder hatte. Und es war, es war unglaublich, wie das weg war, langsam verschwunden ist, ohne dass ich das überhaupt gemerkt habe. Also echt faszinierend. Deswegen zum Ende lade ich ähm, dich ein, wenn du das Gefühl hast, dass es dich anspricht, weil du irgendwo dieses Signal nicht mehr so stark hab, hat, gehört hast, wahrnimmst, denk mal drüber nach, ob vielleicht Gott die eine Taktik oder die andere benutzt, um dich wieder neu einzutunen oder ob es selber irgendwo Schritte braucht, nochmal hinzugehen, zu sagen, inner, irgendwie muss innere Stille ein bisschen reinkommen, dass ich das wieder höre, um dann wieder loslegen zu können. Und ich bin der Überzeugung, dass Menschen in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören, wenn sie sich dem ausstrecken, weil er kann zu dir reden, auch wenn es nicht das ist, wie du es vielleicht erwartest, auch wenn du offen bist, so dieses echte Innere ausrichtest auf ihn. Glaube ich, geht das. Ich spielt noch zum Schluss. Vater, danke für dein Wort und wir fragen danach, dass es uns weise macht. Wir können so viele Dinge manchmal so falsch verstehen, in die falschen Ohren bekommen, den falschen Hals bekommen, wie wir manchmal sagen. Und ich frage danach, Geist Gottes, dass du uns verständig machst, zu welchen Zeitpunkten du welche Dinge reinsprechen willst in uns. Und wir sagen echt, ich bete darum, dass eine große Freiheit dabei ist für die Leute, die es vielleicht hören und merken, nein, das ist gar nichts für mich jetzt, dass sie es das einfach zur Seite legen, weil sie in einer super intakten Beziehung sind mit dir. Und für die Leute, wo es hilfreich ist, dass sie damit zurück zu dir kommen, da bete ich um deinen Segen, dass diese Menschen einfach klar deine Führung erleben, zurück in diese intakte Beziehung mit dir zu kommen. Lass uns Menschen sein, die lernen, ein gesundes Innenleben in der Verbindung mit dir zu haben. Amen.